Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernando. Yo soy Maco. Yo soy Muriel. <risa> ¡Qué porquería! <risa> <risa> bueno, estamos, estamos en, el, en, el, en octubre, el mes de Halloween, ¿verdad? Y sí que pues ya tú ves ahí, Muriel está ready con su careta. De, que yo creo que más o menos es más cara tuya, pero afeitar, ¿no? Sí, sí, sí. puedes quitar la careta. <risa> no, hombre. Estamos celebrando el mes de, de Halloween con estos retro reviews que vamos a estar haciendo eh, de películas de terror. Eh, para empezar, yo creo que nos vamos a tirar con la película eh, o una de las películas más scary o, o, o que más impacto han tenido eh, como películas de terror. Uh -huh. eh, es una de las pocas películas de terror que, está, que han sido nominadas para varios Oscars y que ganó varios Oscars. Eh, y es un clásico y estamos hablando nada más y nada menos que de The Exorcist que es una película que salió en el 1973 nosotros no habíamos nacido bueno, eh, Marcos sí, Marcos sí cerca, cerca, pero no pero no, pero no. Que es de las pocas veces que vamos a hacer un review aquí de algo que es más viejo que Marcos <risa> este, y es un clásico, ¿verdad? Eh, antes de empezar a discutir la película eh, cuéntenme ¿Cómo, fue, ¿Cómo descubrieron esta película? ¿Cuál fue? ¿Cuándo la vieron? ¿Cómo las afectó? Porque yo recuerdo que yo estaba acá aquí cuando chamaquito. No, sí. yo, yo me acuerdo que yo, me, yo había, hubo un tiempo que yo no quería verla, nunca la quise ver. Y yo vine a ver la, la película por primera vez en mi vida, cuando hicieron el director Cuts, que la pusieron en el cine de nuevo, en los 2000. Okay. Y yo fui al cine a verla. Y yo me acuerdo que durante la película hubieron dos parejas que se pararon y se fueron de la sala. Y no volvieron. Wow. O sea, yo no sé si era tan, tan cagado o era que tuvo una pendeja, pero me acuerdo que se pararon y se fueron. Y, ¿Y ese. Y esa vez. 2000, ¿verdad? 2098, 2000, por ahí que salió. Yo tenía como 14, 15, 16, una cosa así, no era, o, sea, o más, puede ser que más. Pero me acuerdo que, que esa noche, papi, dormí caqui. Dormí caqui porque me acuerdo que me había puesto a leer la historia de esas que salían del Exorcista Online, que supuestamente empezaba a escuchar cosas como que las aruñazos en las paredes. Cabrón, uh -huh. yo tenía, estaba mirando para la pared, se prendía, te hizo el prendido, escoba, de todo en la mano. Okay. Pero esa película realmente, y, y, y la, cuando tú te pones a ver, esa película realmente no, te, te, no es lo, el, lo, lo fantasma y el monstruo y eso, es la psicología que tiene esa película. ¿eh? Es como que en todo momento te jode. Y, el, sí. el, y la realidad que hay detrás de la película. Uh -huh. Uh -huh. Y tú, Marco. Pues en mi caso, este, yo la vi, la primera vez que la vi yo tenía como algunos 12 años, 12, 13 años, era para la época que daban películas todavía en los canales locales de Puerto Rico, Ajá. qué sé yo, yo creo que la vi en el Canal 2, eran esos momentos, en esos tiempos de que mi abuelo llevaba el trabajo y decía, vamos a ver una película y entonces estaba mi abuelo, mi abuelo y yo, pero yo era un niño. Entonces, pues este día tocó dar el exorcista y mi abuelo, ese tipo de película no le daba ningún tipo de... de Nada, era como una película normal. Ni, ni, ni la preocupación de que el, el nada, niño la está viendo. Nada, nada. <risa> y me acuerdo que esa película, esa película me afectó un montón y esa película me quitó el sueño por mucho tiempo. <risa> y es el hecho de que en mi casa, tan, tan, como tú dices, la psicología de la película, pero en mi casa yo me crié bajo, un, ¿verdad? bajo unos estándares bien religiosos, bien católicos. Y ese tipo de tema, como que cuando tú estás en esa edad, que tú ¿sabes? estás empezando como que... Están hablando en la iglesia de las cosas que sí. pasan cuando tú es no estás por el buen camino. Exacto. Pues, pues te, te, te jode la asistencia, bro. Entonces, <risa> mano, las escenas son bien fuertes. Es bien, es bien. Oye, yo la vi anoche y todavía pienso que es bien fuerte. Mi padre, pues dormir solo a esa edad. Sí, estaba ver, fuerte. Mira, yo la vi por la mañana hoy, doblando ropa y al mirando así. Pero. Tú sabes lo interesante que estás diciendo, eh, Marco, que algo de la que la película era bien religiosa, que cuando esa película salió, eh, muchas de estas, o sea, las religiones, el catolicismo, todas estas cosas, la cogieron muy en serio, como que la vieron, hay unos que la vieron en buena forma, porque gracias a ella, mucha gente se metió al sacerdocio. ¿En serio? Sí, está leyendo como que... Y como que mucha gente le atrajo eso, vieron que, que no todos los sacerdotes solamente son 
su sabe, sacerdote no, 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 no. Y, y, y para pa, pa, pa la área de sacerdote, de, o sea, de sacerdote joven es como tú seas un superhéroe porque vas a combatir el mal. Exacto. O sea, eres el del mal. So, es como que en cierto aspecto no todo el mundo la vio mal. Actually, hay una escena que uno de los sacerdotes que sale es en vida real uno. O sí. sea, él, él era uno. Ah, sí. el, que, el, el que introduce a Father Karras a la mamá, el que está en la fiesta, él es el sacerdote de verdad. Oh, okay. Que okay. es el que le da los last rites al final. Ok, cool, no sabía eso. Pues, pues yo sí, eh, yo sé que la película eh, también tuvo el efecto contrario, lo que tú dices, Muriel, porque sí. la banearon en muchos sitios. Este, y hubo mucha protesta y qué sé yo, por, por el mensaje, ¿verdad? Porque, no el mensaje, pero si, porque el mensaje si tú vienes a ver... No es de, de que vamos a ser diabólicos ni Exacto. nada, es de salvar a, a la niña y, y es también de, de, de cómo esto afecta el, el despair de la, de, la, de la familia y la, la, cómo, cómo trabajan con esa situación. Uh -huh. este, pues para mí, yo no recuerdo cuando la vi completa en mi niñez. Yo recuerdo haber visto pedacitos y recuerdo, antes de haber visto nada, recuerdo haber escuchado de la película y era la cosa más scary del mundo era un, ¿sabes? Uy, no veas eso, eso es, ¿sabes? El cuco. <risa> Literal. Entonces, y te, yo tenía primos mayores y mis hermanos que pues eh, hablaban de esas cosas a veces cuando nos ponían en familiares y eso. Y estábamos hablando, no, que la película, cuando pasa esto y esto, y ya yo conocía, pero no, no recuerdo cuándo fue que la vi. Okay. Sí recuerdo haber visto pedacitos cuando la daban por televisión, pero no más recuerdo, no, no más recuerdo. No recuerdo haberla visto entera. Yo me acuerdo que hubo un par de sitios que la, estaba, la gente la estaba viendo y yo, y yo ¿sabes? Me, me ponía a hacer otra cosa. Porque como que todavía en ese momento, cuando era, sí. era mucho más chiquito, pero la, sabía que estando en esa película no la veía porque era, era la música, tú sabes, era como que el oh, efecto oh, de la música, sí. tú sabes, era tanta cosa que hay en esa película que cuando te pones a ver, para ese tiempo estaba sumamente adelantada de, y constantemente ahora mismo mucha gente todavía replica. Mira, y, y yo no sé si cuando tú la viste, tú la viste en inglés. Yo la vi en español. En español. En español. Yo recuerdo en español. Y me acuerdo, me acuerdo como ahora que me afectó tanto cuando entra el sacerdote, el héroe de la película, que es eh, Mother Marin. Marin. Que en español ella le dice, maldito maricón con faldas. <risa> Papi, yo quería huir. De, de las, yo quería huir. Para mí eso fue como que lo último. Sí, no, porque le, las cosas que dices son sí, sí. de una niña, tú sabes. Sí, sí. Pues, pues, pues yo sí recuerdo que me quitó el sueño, pero no recuerdo esa primera vez que la vi completa. Me acuerdo haberla visto, uh -huh. yo la he visto muchas veces, en verdad, en mi vida, pero esa primera vez no la recuerdo. Uh -huh. Pero sí sé que, que la, cuando la vi, no podía dormir tampoco. Sí, no. Eh, eh, yo, si, si veo algo, cuando chamaquito o más chamaquito, que estas cosas me afectaban más, que si algo me, veía algo que me, que me ponía aquí pues entonces esa noche estaba, me ponía a leer cómics o a hacer esa otra cosa para, para distraerme y no tener que pensar en eso. Me recuerdo, me recuerdo que me pasó con la tercera de Exorcista, la Exorcista 3. Esa yo la vi en el cine y esa ya salí caqui, ya grande, eso está en 90 y pico. Sí, sí. Y salí caqui, caqui de cine. Eh, y de hecho, el Exorcista 3 para mí es excelente. Y esa es mucho más psicológica. Sí, es mucho más psicológica. Aparte que esa es sí, psicológica. Muy bien. <ríe> No he visto, no la he visto esas dos. La segunda y la tercera todavía no la he visto. La dos la es una basura, no, no la veas, no, no, vea. no sirve, es un asco. Y, y la tercera la obvia completamente, no tiene nada que ver. Pero la, pero okay. la tercera sí tiene que ver con esta, está, está bien buena. Anyway, estamos hablando de la, de la película original. Eh, esta película pues, obviamente tiene 48 años, uh -huh. so, es, un, es, un, es una película que tiene bastante tiempo y... y se nota en varias, en varias cosas que, que, que es una película que no es de esta época, pero me parece, y ustedes me dirán qué piensan, eh, los efectos visuales, el maquillaje, eh, y como la, la versión que vi, que fue la de que está en HBO Max, que es la versión original, no es la versión con las partes nuevas, pero el, el, no es el director Scott. Pero se ve muy bien, ¿sabes? El, el, el transfer en, 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 no sé si es cuatro horas. Sí, 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 se, se ve, ve bien. muy bien. Se ve bien. Este, pero sí hay cosas que, que como que diablo, el pacing está lento sí, pero, sí se nota que es otra forma de verdad el tiempo, eh, han cambiado la, la, las estrategias de, de cómo se filmó la película, se, se nota que el cambio Exacto. pero... digo y si eso es mejor o peor, no es lo que estamos discutiendo yo creo, no, yo creo que trabaja con la película, o sea para mí sí. trabaja, funciona sí sí entonces hay, hay, muchas, hay muchas cosas que por ejemplo ahora Ahora muchas películas padecen de que la exposición te lo explican todo hablado en vez de enseñarte. Y uh -huh. esta película 
el principio nada más que es como que yo lo noté tedioso largo, pero si, si vienes a ver, te están enseñando la excavación y él encuentra la, la figura y va a la oficina y el jero se para y, y todas esas cositas poquito a poco te van diciendo, te van enseñando, no diciendo qué es lo que está pasando. Sí, está pasando. So, ¿sabes? Son dos cosas que pasa que estamos acostumbrados a, a, a un pace diferente. Entonces yo me sentí como que al principio como que diablo, no me acordaba que esto era tan lento. Y eso pues me chocó. Eh, aparte de, de eso, ¿algo, algo que ustedes quieran de en cuanto a cómo ha, cómo ha, ha envejecido la película? Sí, es lo que tú dices. Hay, muchas, hay muchas escenas de la película que, que se nota, que la, la cortan y como que y el, o sea, el, hay una, una parte que como que ella, la mamá, tiene una cara y de momento cuando, sabes, como que hace un cut de un segundo, como que el movimiento ya físico de ella era diferente, como que no fluje con lo que estaba pasando. Pero realmente no afecta el, la película uh -huh. nosotros ya que estamos más predispuestos sí, sí. a estas cosas pero no, y, y, y cuando la película arranca arranca ah no sí y como estábamos diciendo impactante es la palabra crea <risa> sabes, te, te pone en tensión y aunque tú sepas lo que pasa lo has visto mil veces uh -huh. yo, yo la estaba viendo y yo como que diablo esto está bien fuerte sí. Hablando de, de, lo, de, la, de la edición que mencionaste, Muriel, hay una parte que sí hay un huevo bien fuerte, que no sé si nos notaron ahora que la vieron de nuevo, cuando Father Caras está en la casa, que el tipo va, el otro padre va, y le quita los zapatos y lo acuesta, y Ajá. le quita el cigarrillo. Ajá. En, la, en la próxima escena, cuando cortan, el, el padre quita el cigarrillo. Una bobería, pero cositas que, que pasan. Eh, ok, ah, pues, la viste así. <risa> Papi, tú sabes que yo estaba ahí editando, editándonos, te, analizando. Eh, so, la película, obviamente, va para ir al detalle de lo que es la, la trama de la película, eh, trata, ¿verdad?, de, de esta niña, eh, Reagan, interpretada por Linda Blair, que realmente ella no es la trama, no es, eh, revuelve alrededor de ella, pero no, sí. no se trata de, necesariamente de ella, ¿verdad? No, no. Pero eh, es que esta nena, pues, un demonio la, la posee. Entonces, está ella. Está su mamá, que es una actriz famosa, y, y, ¿verdad? y tiene su, su papá está en otro en Europa, ella está cuidando, creando a su hija sola y tiene que ver con esta situación. La película tiene mucho que ver eh, con cómo ella habría con esa situación antes de llegar al a exorcismo, ¿verdad? Sí, sí. Está también eh, la historia del Father Caras, que es un, un padre que es un psicólogo. Y, un psiquiatra. Y, psiquiatra. Un psiquiatra, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. psiquiatra. Y, y está, está teniendo problemas de fe. Él está perdiendo su fe, entonces tiene, está en ese conflicto. Más tiene una, una cuestión con su mamá, que está vieja y él pues, no, no puede mantenerla. Y la, la, la manda para un asilo y la mamá muere. Y eso lo afecta a él bien brutal. Está eh, la historia de Father Marin, que es el, el, el superhéroe, como tú dices, ahorita de la película. Es el, que es el que tiene experiencia en esto, es el exorcista realmente. Y, y ya había bregado con, con, con ese demonio anteriormente, con, con Pazuzu. Con Pazuzu. Pazuzu, yo no, no lo mencionan en ningún momento, ¿verdad? No mencionan su nombre en la película. Lo mencionan en las en la segunda película. Sí. Sí. Y en las no. precuelas, ¿no? En las precuelas que sí. hacen también sí. tienen pero, pero sí es Pazuzu porque la figura, es, esa es la figura que sí. se presenta a Pazuzu sí. en la... Ahora no, como que mitología es... Mesopotamia, algo así. Sí, eh, la película en Irak es ese, 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 esa área. Y, y en esa área pasó un demonio, pero es venerado también por mucha gente porque es, o sea, es un demonio, pero también es el protector de las mujeres embarazadas. Ah, pues bien. O sea, que lo venera cierta, cierto, cierta gente y hay, gente, y hay otro tipo de gente pues le, le teme porque es, es bien, bien agresivo. Okay. Bien, pero también tiene ese lado de que es el protector de la mujer embarazada. Ok, eso no lo sabía. Eso está interesante. ¿Sabes, Fer, que, que esa foto que tú pusiste de la, la anterior? ¿La de Pazuzu? La, sí, de Pazuzu. Esto era supuestamente al principio, eso era la sierra que se iba a ver ella. Ok. okay. Pero como que con text y cosas no le gustó y lo utilizaron como la cara del demonio y entonces usaron el, los efectos especiales que usaron con ella, pero así que ellos querían verla, hacerla ver, de esa forma oh, Obviamente entiendo. si eso ¿verdad? si es así, lo entiendo porque es, el maquillaje se ve bien realmente sí, sí, sí. y la forma en que lo utilizaron como que un frame de momento parece y se, sabe, que tú casi ni lo ves en pantalla y es más bien como quizás en la imaginación de ellos o, o, 
o, o para que tú lo veas, pero no, no que lo, lo, los personajes lo están viendo. Ajá. Funciona, eso estuvo sí. Hay una escena eh, que está en la parte, en la, la versión nueva, que, que, se, que la mamá está como en la cocina y se ve el reflejo de la carita de Pazuzu. Eso no está en la versión original. Y, sí. Pero hay una parte donde el Father Carras está soñando con la mamá. Sí. Y, ah, sale, y, sale, y sale, sí. sale, sale. Y se nota bien brutal. Este, so, también el otro personaje que tiene la película, aparte de los ayudantes de la, de la mamá, que no me acuerdo el nombre de ella ahora, eh, es el, el detective. El, el detective. Sí, sí. Este personaje es bien importante, según pude leer en, el, en la novela como tal, de la que es basada el, en la película. Y él es el protagonista de Exocita 3. So, para que cambian el, el actor. El actor cambia porque murió. Exacto. Y, y fue muchos años después. Este, pero es el, el, el personaje es el protagonista de la tercera parte. Este, so, la película empieza, como mencionamos, en, en, en Irak y vemos, el, vemos a Father uh, Marin. Que está, es un arqueólogo, es un es arqueólogo, arqueólogo, pero es arqueólogo también. Correcto. Y, y está, descubre, encuentra una figura que es Pazuzu. Y lo que, la parte que lo que yo no entiendo desde este principio, o sea, sí me deja entender lo que está pasando en el sentido de que, ok, aquí está, este era un sitio donde estaba, pero que fue que lo liberaron en ese momento. O sea, yo nunca entendí, y no sé si, si la película lo explica o, o tienes que tú deducirlo. No, no. ¿Y qué llegan de Reagan? ¿Me entiendes? Ajá. Eso yo no sé si lo explican en algún momento, porque ese, porque ese demonio específico es el que llega allá, tan lejos de donde, de donde estaba este Padre Marin. Hay una conexión o pues, simplemente casualidad. Pero, cabrón, uno, uno, sí. los, los espíritus no cogen un avión para viajar, tú sabes. Claro, pero, pero no sé, como que no hay... No hay que, que, que todo, en algún momento todo tiene que tener o sea, alguna lógica. O sea, el, imagino que pasó su sabía que este tipo ya no estaba en Irán, o sea, lo estaba buscando. O sea, algo detrás de eso, claro, no lo explican, pero, por ejemplo, cuando tú ves las precuelas, hay muchas cosas que te, como que te dan a tal... O sea, sí, sí, te y a lo mejor en las precuelas que... que claro. La precuela que salió, que la tuvieron que rehacer, yo no, no recuerdo cuál fue la que yo vi. Yo vi las dos. <ríe> yo, yo, cuál yo vi las dos, ya vi las dos. No, no sé cuál es la dos. O sea, hay dos. No sé, o sea, yo pensaba que era una, eran precuelas, pero cada cual era como que un stand No, porque fue que hicieron una. El director. Quedó, que supuestamente quedó bien mal, cambiaron el director y la grabaron de nuevo completa. Y, y la, la, que salió, la, la que salió al cine. Ajá. Eh, ah, es la mejor. Ok. okay. Sí. okay. Ah, Exacto, la segunda versión. Exacto. Anyway, ese no es el tema de hoy. Estamos hablando de exorcista. So, esa, esa parte a mí me, me confundió un poquito. No afecta, ¿verdad? La historia, pero como que yo, como que me hubiese gustado un poquito más de, de explicación en ese sentido. Eh, entonces, la película, como dijimos, arranca lenta y tiene, ¿verdad? Te muestra mucho, establece mucho eh, la vida de ellas en Washington y lo que está haciendo la película y te, te enseña a Father Carras y su problema con su mamá, que todo eso está bien. Lo sentimiento, pero está bien. Pero entonces, el primer hint que te da... De, de que algo está pasando es cuando este, en la escena de la Ouija que Reagan le dice a la mamá que, está, que ella juega con Captain Howard. Que Captain Howard es Pazuzu. Exacto. Si, Pazuzu. Tú la, si tú ves la serie, la, que, sí, la serie sí. tú sabes qué que es lo que está pasando ahí. Exacto. Este, y ahí es que tú das el primer ¿verdad? De que pues, así fue que él llegó a Andrés Reagan, ¿sabes? Como que así fue que la empezó a coger. Eh, So, de ahí todavía la película sigue un poquito lenta, entonces tenemos, ya la nena se empieza a enfermar más adelante. Esta parte está bufiada porque es eh, donde vemos, ¿verdad? Y que es lo lógico, uno no va a pensar en, ah, sí, mi hija está posesada. <risa> la llevan a, 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 a doctores, sí, le hacen tratamientos, le hacen un estudio ahí que le sí, le, se ven, le se ven, la todo, ayuda. Todos los tratamientos se ven súper dolorosos y súper... Exacto. No, no, y, la, y, lo, y lo, que, lo que le pone el, el, el setting a esos tratamientos cuando fue al principio que la, ella le dice al, al doctor Kant, era que dijo, eh, cuando entonces empieza a poner las máquinas, que el ruido de las máquinas, ese, ese feeling de... de y tú ves la nena todo sangrienta ahí. Lo primero que pasa primero es que cuando está la fiesta en la casa, ella se como sonámbula y se orina. Y dice a, le dice al cura que se va a morir una cosa así, ¿verdad? No. Pero antes de la eso ya... Empieza, la cosa empieza que la nena tiene una conversación con la mamá que si la mamá se va a casar Ajá. con tal persona. Exacto. Sí. Con el director. Con el director. Que eso, eso, esa conversación viene, ya tú vienes viendo después, que es Pazuzu, que la está... Está hablando con ella, mm. como que tu mamá Exacto, le está se metiendo. va a casar con este tipo. 
Entonces, cuando la mamá hace la fiesta, ella baja y le dice al tipo, tú vas a morir. Este, ah, vas a morir arriba. Okay. Yeah, and she did. Exacto. <risa> Exacto. O sea, Pero, fue, fue el tipo que se lo dio. Ya exacto. Okay, okay, okay. Esa parte de ahí me quedé como que lo vi. Que no le enseñan realmente lo que está. No, no lo enseñan. Y está bien que no lo enseñen. Bueno, si lo hubiesen hecho hoy día, lo enseñaban. Exacto. Pero te, te, te dan, porque muchas de estas escenas te dan el, el como que, ya lo pues pasó. ¿Cómo, ¿Cómo pasó? Sí, pero tú sabes que me gusta que fue así, porque es más creepy cuando el, el, el inspector le dice a, al cura, ah, eh, lo encontraron y tenía la cabeza bien a Ajá. Esa, eso te jode más la mente que tú verlo. Sí, porque tú, tú haces la escena tú en tu Exacto. mente. Claro, sí, sí. Ese estilo está gufiado. Eh, de, de que te lo haga tú usar tu imaginación. Pero o sea, la, a donde iba era que me gusta el, el proceso de, de cómo ellos van eliminando, como que piensan primero que ya tienen una cuestión y lo dan tratando de explicar que ya tienen un problema en el cerebro, le hacen todos estos estudios, no encuentran nada, le hacen más estudios. Y al final pues terminan diciéndole, los médicos mismos le dicen... Eh, pues mira, este, intenta un, un exorcista, un, un, ve a la iglesia y, y lo explican como que, porque no es que esto sea verdad, pero es que muchas veces la, la gente, el, si la persona se cree que está... Sí, el no, ellos, ellos, pasan, ellos pasan de los científicos, pasan al psiquiatra y el psiquiatra es el, himno, el que hace la hipnosis. Sí. O sea, Exacto, que ellos van por paso. Exacto, van a la hipnosis, me estoy brincando antes. Van a la hipnosis y ahí ella le cae encima al tipo, le deja los huevos y lo tumba contra el piso. Sí, Exacto, pero ya ahí se sabe que hay una entidad porque sí. el, 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 el psiquiatra pide hablar con la entidad que está sí. en Regan y cuando tú ves que la entidad entra en Regan se da cuenta porque parece que apesta y la mamá sí, y, se el, tapa y la el boca. Esto, se tapan la boca o sea Correcto. que ahí se sabe que ahí hay algo raro sí pues entonces después que lo, le dicen pues mira intenta no esto, nada. Pero, lo, pero me gusta porque lo tratan de racionalizar que es lo normal para mí. Sí, sí, automáticamente como que, ay, la nena está gritando, está posesiva. Ellos le buscan una, como que una respuesta psicológica. Exacto. O sea, el exorcismo es otra, otra etapa de... De, de, de la psicosis que tenga exacto. la gente. Exacto. Y, y entonces pues, lo explican como que si él se cree, si el paciente piensa que realmente está exacto, poseído, poseído, pues... El, el, el acto del exorcismo puede funcionar porque el, el, basado en su fe de que él está poseído Exacto. versus su fe de que esta persona me va a salvar. Pero tú sabes, lo, la, una cosa que yo estoy diciendo es que, que en todo momento hacían ver que la psiquiatría era como que lo, the worst case possible. O sea, en todo momento... Ella, ella no quería que la cerraran ni que se me la Pero era como que la, lo, lo pintaban todo este proceso como que psiquiatría es como que jodida, eso es como que sí, peor. Bueno, que también ellos te están poniendo todo lo que tiene que ver con psiquiatría en la película es como el asylum donde pusieron a la vieja que se, que se veía que era ¿sabes? Sí, sí, un desastre. manicomio de Dios. Manicomio, exacto. Como sí, que pues, te... esa área como que bien bien mala. Sí, eh, tiene, esa, tiene esa, esa visión de lo que es el cuidado, el mental health. Exacto. So, eh, después de todo esto ella eh, pues decide hablar con Father Keras porque el otro cura se lo recomienda, que le, le explica que él es un psiquiatra. So, ella va todavía con la excusa de que es psiquiatra, o, o a lo mejor deciden este padre porque es psiquiatra más padre, ¿verdad? Y pues vas a matar los dos padres de un tiro. Y esa escena donde ella le explica él lo que está pasando, que ya se ve bien desesperada, me gustó mucho. Eh, porque imagínate tú que tú tengas un hijo tuyo que esté pasando algo así, tú sabes. Ahora que yo la veo después de que tengo hijos, pues es bien diferente. Que antes de ella hablar con el padre, el, el policía la visitó. El policía la fue antes. Sí, fue antes, porque ahí fue que el policía estaba había hablado con el Father Caras y como sí, que porque ella mató al tipo, eso no brinca. Ahí la mamá sabe que ella mató. Exacto. Y entonces ahí es que la mamá eso mismo, la mamá, porque cuando la mamá entra en el cuarto la primera vez la ventana estaba abierta, el frío y sí, todo eso. De hecho, vamos, vamos a dar para atrás, vamos a dar para atrás, porque brincamos la escena donde primero la parte de la, de la escalera del Spider Walk que, que está en la parte en la película en la versión nueva que no está en la que yo vi anoche. Pero este, tú sabes por qué, lo que está, está, porque me puse a ver como que making of de la película, esa parte no la pusieron en la original, porque, porque se, se, la, sí, se la hacía muy difícil el shining del cable y eso. Sí. sí. Este, so, va, vamos viendo cositas, como ya va empeorando poquito a poco, vemos la escena del psiquiatra que dijimos, y entonces vemos la escena, que ahí es que la mamá se caga de verdad, y es, la, es una, yo creo que la escena más fuerte. Cuando ya entra al cuarto y la nena está con el crucifijo, eh, claro. 
eso está bien fuerte. Esa escena está bien, bien fuerte. Y no solamente pasa eso, ahí eh, ella le mete una pescosa a la mamá a la tumba, le, 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 le tira con el gavetero y, y se le, sí. le da vuelta la cabeza por primera vez. La escena es justo después que el detective la visita, porque sí. ahí el detective le deja saber de que mira, esta persona murió y se le plaqueó el cuello para atrás. Entonces ahí la nena le dice, ¿viste lo que hizo tu hija? Sí. Y entonces hace la escena como que así fue que lo sí. maté. Exacto, porque el director de la película, que era el que supuestamente le estaba tirándole a la mamá, en una escena donde ella regresa a la casa y le dicen, mira, ¿te enteraste lo que pasó? Y dice, ¿Qué pasó? Ya no, este tipo se murió, se cayó por la ventana y se, se barajó. Se cayó por las escaleras. Por las escaleras. Pues esa escena, Fernández, es que yo te digo que hay como que de momento tú la ves que se lo están diciendo y está así como que seria. Y de momento hacen así y de momento ya está gritando. ¡Ah! Y como que. <risa> okay. el momento de que o sea, es como una hoguera ahí. So, eh, exacto, lo que tú dices es verdad. Cuando ella hace esta escena, ella <risa> le da la vuelta a la cabeza porque eso, así fue que mató al tipo. Exacto. Le está diciendo, ¿viste lo que hizo tu hija? Exactamente. Eh, y eso está bien brutal. Y, y, y obviamente. Ahora no se ve tan impresionante quizás el, el, el look de la muñeca que usaron, sí, sí. pero en, aquel, en el 1973, no, mi pana. Y esa, esa, esa escena es, es la más brutal porque ella lo que está haciendo, lo que hace que la Mail, que le dice sí. Nick me, sí, ¿sabes? Sí, sí. Esa, esa parte es súper. Muy cuando fuerte. viene la, la sirviente a rescatarla, ya cierra la, la puerta y le tira un armario. Sí, sí, sí. La, la maíz la pasó bien mal. Sí, Y lo cool de la pelea era que tú la veías, tú veías a la mamá, pues bien maquillada todo el tiempo y de momento con el tiempo, cuando se pues, cada vez. Sí, cuando ve con el padre, ella se veía destruida, que no, o sea, hecho mierda. Sí, sí. sí. Para que cogió un par de galletas, la maíz cogió un par de galletas. <risa> cogió un par de galletas sí. y eso está brutal. Le pegó Ligny, eso estuvo brutal. Sí, sí. <risa> <Lickme. risa> Porque la voz que le pusieron también estaba <risa> creepy, pero yo... <risa> La otra cosa que yo veo es que la tipa que hacía la voz de ella era un re, una historia bien weird, como que ella para poder sacar la voz tenía que tomar... Se, se tomaba, tomaba y se tomaba. Y tomaba whisky, pero entonces estaba bien jodida. Habían sacerdotes en el set con ella ayudándola para pa el mental health. Sí, una sí, cosa sí. bien cabrona. De hecho, la película tuvo un par de, de problemas que se quemó el set y todo. Lo único que no se quemó fue el cuarto de ella. Sí. Este, hubo accidentes. Sí. So, bien, ¿sabes? Una cosa bien creepy. Este. Oye, yo desde el principio de la película hubieron cosas como que ellos se tardaron mucho porque cuando, cuando las cosas empiezan a pasar, ese cuarto era un témpano de hielo. Ahí no había aire acondicionado, no había abanico y esa gente entraba allí y lo que tiraban era tiza, papi. <risa> <risa> y yo, por Esas son las cosas que te daban ese feeling de ese cuarto, como que está jodido. Ay. El cuarto en sí es un personaje, sí. porque el cuarto va cambiando. Tú ves cómo va cambiando del principio. Al principio se ve bien claro, bien... Ajá. Entonces se so, va poniendo más oscuro, más frío. Sí. Eh, eso lo, el, el cuarto lo refrigeraron de verdad cuando estaban o sea, filmando. Estaban en frío de verdad. Estaban en frío de verdad. Sí. Y la nena es una nena de 12, 12 15, sí. qué sé yo, 13, ahora, años, no, ahora no se puede Con una batita ahí en ese frío, mi pana. Fuerte, fuerte. Pues, ok, esa escena está bien fuerte. Ahí ella van de Father Keras, él va y la visita por primera vez. Hasta aquí es cuando le dice: Mira lo que hizo tu hija. Este, entonces ahí vemos la, la, una de las escenas más clásicas, que es la escena de, del del Hacho, sí. Mi pana, ese macho se tragó esa mierda, lo sabes, ¿verdad? <risa> Le cayó en la boca, pero de <risa> Ese tipo tiene que haber. Entra, él entra ahí, pero él entra como psiquiatra. Sí. sí. Él sí. entra con el pensamiento de decir, él no entra nada. De hecho, a, 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 después de esta escena, incluso, él todavía no está seguro. Sí. Y él, él, él todo el tiempo, porque él no tiene fe. Claro. Y él todo el tiempo está pensando que, que es un caso de psiquiatra. Entonces él le dice a la mamá, tenemos que hacer una investigación para que la iglesia apruebe el exorcismo. Y hay que demostrarlo. Y una de las cosas es que hable en otro lenguaje. Sí, el demonio lo estaba cogiendo pendejo Exacto. también, porque cuando él lograba que estaba hablando le, eh, lenguas, no son lenguas. Era backward más. El, el demonio sabía lo que estaba pasando dentro de él. Escucha, baby, el demonio. <risa> En esa escena, el, la primera, el, primer, el primer meeting de él, de ella, ¿sabes? con Fasusu, con, con, eh, con el padre, ahí le hizo sobre la mamá. Como que tu sí. mamá se murió. y entonces aquí con nosotros. Así mismo. Y entonces ahí es que cuando le vomitazo, entonces revolú, él se va de la casa y cuando se despide de la mamá, le dice, ah. Ella sabe. Ella sabe eso. Yo sé, pero ella no. 
Sí. Exacto. Y dice, ah, okay. como que empieza puede ser, pero no puede ser. Entonces la graba, porque él regresa después, la graba de nuevo. Eh, y entonces lo que tú dijiste, que lo que está hablando es en inglés al revés, se lo lleva a un tipo y el tipo dice, no, pues esto es en otro idioma, esto es inglés. Lo pone para atrás y lo que está diciendo es el, el padre eh, Mary. Mary. Eh, y ahí entonces es que tú dices, ah, pues ahí es que tú conectas con, con no, Father Mary. Mary. Y, y esa segunda visita para mí es la más interesante en la, en la película, porque cuando él entra esa segunda vez, Rigan está como que esperando y le dice como que bonito día para un exorcismo. <risa> entra, entra y, sí. y están como que en ese tipo de conversación de que cuando él se está preparando, ella abre la gaveta Ajá. y él la cierra y le dice otra vez y él a su tiempo. <risa> Y él, no, a su tiempo te dije. Está jugando ver, con sí, él. Están, están jugando. Me gusta, me gusta mucho esa segunda esa interacción visita. está brutal, sí. Entonces, de ahí él va y pues le autorizan el exorcismo, pero le dicen, vamos a traer a alguien que sepa. Sí. Y entonces ahí tenemos la escena icónica, que es esta escena cuando llega Father Marion a la casa, que es el póster de la película. Uh -huh. Que me encanta que, que, que el póster de la película sea una escena que sale en, en la misma película y, ¿sabes? Ese, ese frame. Una foto. Y, y está, o sea, una foto de una escena. Brutal, brutal, me encanta. Cuando yo fui a uno de los Halloween Horror Nights que yo fui, Ajá. El, o sea, la, una de las casas embrujadas era, era el exorcista. Y ah, la que claro. casa era esa escena. O sea, tú entrabas con la neblina y tú entrabas por la casa. Así entraba y empezaba toda la pendejada. Pero el feeling de entrar a la casa era así en el, en el lecto. Cool. Esa escena es tan y tan. Tú sabes. Todo sí, tomó y casi todo el mundo sabe que, que estamos hablando del exorcista. Sí. Pues está cabrón porque ahí él llega y entra y ella desde arriba lo llama. Sí. Ah, sí. Esa, esa escena está cabrón porque se escucha el... Sí. Que está escuchando la radio, se pone el jefe. Oye, y hay una parte que hace un close-up y ya está como que kaki. Está como sí. que ahí viene este cabrón a joder conmigo otra vez. Entonces, y poquito a poco lo habíamos visto a ella como se estaba... ¿Verdad? Este, pudriendo, endemoniando, como que como en ese. Y ya en esta ah, parte ya está full. Brincamos en una parte que para mí es importante, por el merecho, que es la parte que realmente le da a, a Falcaras, como que, ok, esto está jodido, que es la, la, la ayudante de la mamá, la, lo, lo llama. Ah, que es sí. Y, y van a, y como que eran entre, una conversación entre ellos dos, o sea, y como que, ah, no le puedes decir a la mamá que yo te llamé. Pero tienes que ver eso. Que entra en el cuarto, cabrón. El cuarto está con Ella se pone un jacket antes de entrar al cuarto. Y cuando entran, la nena ahí durmiendo, el monstruo durmiendo. Y cuando le abren la, la camisa, que sale como que. Ahí esto es legit. O sea, como que ahora, sí. ahora sí. Es, ahí es que le hace. Eso no hay, no hay forma de explicarlo. No, no. no. O sea, al menos que tenga alguien escribiéndote detrás. No, porque es que primero no se nota mucho y después como que se va, se va viendo va, más. Exacto. Va saliendo al momento. Eso estuvo brutal también. Este, by the way, eh, eh, estuve viendo un video en YouTube de, de la influencia de esta película y, o del, del director y el escritor y, y esta película en otras más películas de terror y hay muchas escenas que salen de, salen de aquí. Y hay una específicamente, una película, no sé cuál, no, no, no pude identificar cuál es, pero lo mismo. El tipo está posesado y en vez de ser en la barriga, en, la, en el brazo, en sangre, le, le dice Save Me, una mierda así. Okay. Está copiado. Este, so, ok, ella ya está full demon y entonces aquí es que empieza el exorcismo como tal. Y entonces tenemos la, ya a, a Father Mary y Father Caras. Father Mary le dice a Caras, eh, no lo escuches, no le hagas caso, él te va a mentir, te va a tratar de, de cucar, eh, tú concentrado. Sí, sí. Él, Esa parte me gusta mucho porque me, eh, Caras cuando entra Mary quiere... Déjame darte. Sí, déjame explicar lo que está Mira, esto es bien, bien. Aquí no hay tres, aquí hay uno. Exacto. Exacto. Aquí tú no oigas lo que te va a decir y vamos para adelante. Eh, entonces, um, él empieza, Pasuso empieza a, a joder a, a Keras, a, a hablarle de la mamá. Y entonces hay una parte que él, él ve a su mamá en la cama. O sea, que ya la, la psiquis ya la tiene jodida. El, el, el pero esa, pero ahí, esa parte es... Porque esa parte cuando él ve a la mamá es cuando es con el primer descanso. Sí. Sí, sí que antes, antes de eso va esta escena que... Que obviamente ellos empiezan a hablarle y, ella, y le, le tiran con el agua bendita. 
y ella se levita de la cama y está esta escena que también es bien icónica que es cuando ella se levanta y, hace, y sale la figura de Pazuzu que esa escena también se ve brutal este, si Ay, tienen un encuentro bien brutal con ella, la cama se levita y toda la cuestión y entonces te, la, la, la bajan y ahí es que le dice ¿cómo es que le dice? The power of Christ compels you I cast you out esa parte está demasiado brutal. Sí. Eh, Padre Marion es el dios. Sí. Entonces, este, la Carmen, entonces, ¿qué pasa esa parte? Que se van a la escalera y descansan. En la, en la versión moderna tienen una conversación en la escalera que no está en la versión original. Sí, y... en, la, en, la, en la versión moderna ellos tienen una conversación de como que, ah, ¿por qué tú crees que le está haciendo esto? ¿Qué está pasando? Entonces él le está diciendo, ah, él realmente no está haciéndole daño a ella. Él está haciéndole daño a todo el mundo. O sea, el... el porque el Carrot le dice como cuál es el propósito de, por la nena. Él dice, no, la nena no tiene que ver, somos nosotros, es a mí, a ti, a la mamá. Él quiere destruirlo a todo, a, a todo el mundo alrededor. Ah, nice. so, es, una, es una conversación como que tú, tú ves esa escena y tú dices, ya lo en verdad está cabrón, porque están los dos en, sentados en la escalera y se, le, se ve que están, esa vez más, se ve que están. Y se ve que el, el, el Marin obviamente está, es un viejo y sí, le, no. está, le está dando ah, físicamente. Fuerte, porque hay uno es un anciano y el otro, el, el, el otro jefe. Psiqui está Exacto. por el piso. Y este me pareció curioso también una parte antes de esto, cuando empiezan el exorcismo, que, que él tiene la bufanda esta. La violeta. ¿no? Ah, mira aquí. Exacto, esa que está, la que está aquí guindando. Eh, que se la vomita toda y entonces te viene y se la limpia y qué sé yo que como si parece que eso es una herramienta importante. Sí, porque él, él cuando él llega él le dice, ¿estás cansado? Y él dice, no, pues necesito que me vayas a buscar Ajá. tal cosa y le manda a buscar eso y le manda a buscar la agua bendita. Exacto. Eh, eso, eso estuvo curioso también. Eh, entonces, en esta parte que ellos conversan, eh, cuando van a entrar de nuevo, ahí es que le dice, vete. Porque no está bien. No, ahí él entra ah, y, ah, y el demonio empieza a hablarle como su mamá a este, entonces lo manda ajá. a porque, por, Pero en la primera sesión de exorcismo, tú ves que ya le está distraído y el padre Mer le dice: Mira, dale, contéstame, dame la, dame la línea. Exacto. Y él no está notando que el tipo está, está jodido. Sí, está jodido. Entonces, cuando pasa, van a la segunda sesión, que se da cuenta de eso de la mamá, eh, que, que Pazuzu está jodiendo la mente a caras, pues Mer le dice. Dale, yo, vete, yo lo hago solo. Tú no, o sea, no, you're not fit. Pero, ¿sabes qué? No, no sé si es la original, porque la que yo hice es la, la nueva. Eh, me entra al baño a, a tomarse las pastillas. Sí, sí, sí. sí, sí. En verdad está cabrón, porque el tipo está bien jodido. Desde el principio ya está físicamente. Sí, sí. Y un anciano. Está sí. todo jodido ya. Sí, porque al principio te ponen esa escena para, para que tú sepas que él está medicado, que está viejo y que está jodido. Y estábamos hablando de un señor que está peleando contra un demonio y el tipo o sea, está en su última. No, que... lo mencionan, habían mencionado que él había hecho un exorcismo anteriormente, no sé si lo hecho el mismo demonio, pero que por poco lo mata. O sea, que, que sí. él no... Sí, que esa es la, la película de la precuela. Es, asumo, exacto, sí. sí. Entonces, pues, eh, Mary se queda solo con, con Reagan y, ¿verdad? Vamos para afuera, o sea, vamos a otra escena que él está... Carlos está fuera del cuarto y cuando entra de nuevo lo encuentra, lo encuentra muerto. Dodge. Pero por alguna, por alguna razón yo pensaba que hay una escena que enseñaban que cuando o sea, lo mataban. No, no, no. No, o sea, no ¿verdad? Yo no, me fui no. un viaje de Lo <risa> soñaste. Sí, bueno, no, lo encuentra muerto, trata de revivirlo. El tipo está, he's gone. Eh, Papi, lo que le mete por... Te pone en el pecho. Ah, y ahí ya la pierde porque coge a la nena y le cae a puño. Sí. O sea, él, ya ahí él entiende que ya en cuestiones de fe, ya él, si él no pudo con ella, si Mary no pudo con ella, yo no voy a poder. Y lo más cabrón es que cuando. Yo soy boceador. Exacto, así que nos exacto. vamos a ir a los golpes. Mientras él está tratando de revivir a Mary, este cabrón, mira. Es burlándose, cabrón de pasuso, es un dios, bueno, es un demonio realmente. Sí, sí, sí. <risa> y le cae arriba y le dice, eh, ven, eh, ¿cómo es que le dice? Entra en mí, Entra en mí deja a la nena, cógeme a mí. Y es la única parte que yo no entiendo por qué Pazuzu hizo eso. Yeah. ¿Por Porque qué? posiblemente, 
sea, lo único que yo puedo, yo único que puedo pensar, porque o sea, cuando vemos esta parte, es que él sabe que él se va a, va a matar, él quiere matar gente, o sea, él quiere llevárselo. So, ¿Qué mejor que llevarte un sacerdote, que llevarte una nena? Toda? Y como que él sabía que al, al entrar adentro de Caras, iba, Caras iba a suicidarse. Que eso fue oh, lo que pensaba, la nena está aquí a majar, está toda jodida, este tipo está, me puedo ir por ahí con él. Verá, yo entiendo que en cuestión de jerarquía y todas esas mierdas, ¿qué más pone un demonio que poder poseer a alguien que, que le sirve a Dios? Exacto, a tu en enemigo. En cuestión de, de, de cómo te pone a ti eso en... en, en sí, eres... Solo subestimó de que el tipo se iba a brincar por la ventana. No se le ocurrió a Pazuzu que se iba a pasar. Exacto, yo entiendo que no. Pues, entonces, pues, ¿verdad? El, 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 el clímax, pues, él se queda... Pero lo puso pálido en cuestión de un segundo. <ríe> y se tira por la ventana y, y cae por la escalera y se jodió. <ríe> Al final viene... Se hace un corillo gente ahí, la policía, qué sé yo qué. Viene el otro cura que le da, le da los last rights, le coge la mano, le dice, este, le dice lo perdona, lo asuelve sus pecados, whatever. Y básicamente ahí se acaba la película, porque después vemos que pues, la nena está bien, y ellos Pero se mudan, y no recuerda nada. Ahí es donde, donde pasó su piel también. Porque acuérdate que pasó su dijo, pues si se, acuérdate, cuando tú te suicidas, tú se supone que no vayas al cielo. Ajá. Tú, tú vas al infierno. So, ahí, cuando el sacerdote lo salvó, evitó que Pazuzu se llevara el alma del sacerdote. Básicamente, al hacerte los final rights y de perdonarte, él se suicida, por ese suicida, pues, para salvar la nena, que es un sacrificio. Pero, pero ¿no? recuérdate que también, en, 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 a, los, a los tiempos que se hizo la película, tú no, o sea, eso, eso del suicidio está mal visto en el aspecto o sea, basado en la religión. Pero, la, so, pero lo que dice de, de que los last rights que le hizo el, el cura a él, maybe ahí, ahí sacó a Pazuzu. Sí, definitivo, ¿no? Si no, y si, y si él... Bueno, lo que pasa es que tú cuando ves la película, él muere, lo que pasa es que él sale en la 3 después. Claro, pero eso no se sabe. Él, 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 él muere ahí, tú sabes. Sí, sí, sí. Porque en la 3, Muriel, que tú no la has visto, en la 3, spoiler, spoiler alert, en la 3 el tipo no murió nada. <risa> el cura estaba vivo. Exacto. Eh, el, mismo, el mismo actor... Sí, él sale, él sale. Cabrón, no, es que hoy lo vi. Sí. Bueno, hoy no, porque no va a dormir. Pero, pero ese es el, ese es el, el, ¿cómo se, el twist de la película, Exacto. realmente. De la eh, entonces, pues, Reagan no se acuerda de nada, se mudan, boom, se acabó la película. Pero mira, lo, lo cool es que en esa parte de que no se acuerda nada, cuando ella le presentan al sacerdote, ella le mira el, ¿cómo que se llama esto? Eh, Sí, sí, lo, el, el crucifijo, la medalla. Sí, su, su, su subconsciente sabe que, que le debe. Sí. Ah, le debe mucho a los sacerdotes. Y ahí fue que le debe eso a él. Sí. Y como que pues. Estaba comentando a Macorita antes de, empezar, de que empezáramos a grabar que me sorprendió. Yo no me acordaba que este señor, eh, Max von Zero, uh -huh. era el que hacía de Marin. Y él era joven en ese momento. Ay, tenía de años. Y el make-up que le pusieron. Sí. Está un point, porque mira, ¿sabes? se ve como cuando está, by the way, murió hace un par de meses, los otros días, como quien dice, en este año, en el 2020, en marzo. Él, él hizo el Three Eye Raven en, en Game of Thrones. Y el make-up está brutal, pasó una película que tiene casi 50 años. Pues. El make-up y el delivery, porque el templeteo, sí, sí. o sea, se ve Sí, el tipo es tremendo actor. Y entonces iba, y te, te quería comentar, el make-up de, de Linda Blair... Pues al fin y al cabo, pues mira, terminó pareciéndose a como se ve ella ahora. Qué cabrón. Qué cabrón. Este, lo burle eso de Linda Blair es que cuando estaban haciendo los castings de la película para la nena, no conseguían a nadie porque pues como era una película tan fuerte y da la casualidad es que ellas, ella, la forma que hace un casting no, no es que le invitaron, ella llegó. Sí. Y, y randomly se, se hizo el casting y le hacen las preguntas de como que y entonces ella dice, sí, sí, ella se está dando dedo está masturbándose con el crucifijo y ellos le preguntan como que ah, ¿tú sabes qué es eso? Sí, sí, eso es como que jerk off, eso y como que está ah, normal, pero entonces durante la durante la filmación como era una escena tan fuerte el director constantemente cada vez, cada vez que paraba en la escena de, de cuando ya estaba en maquillaje le daban una batida de chocolate o algo así como que mantenían como que el, Sí. Pon, sí, 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 
no caigas en el personaje sí, con, con yo dije que el director estaba incluso mucho antes de empezar a filmar por meses eh, siempre estaba pendiente a ella eh, sí. también que así como te sientes que se acuerdan de que esto es de embuste todo sabes que todo, la trataron bien sí. pero ella era, ella era bien madura para su edad sí, para ella, en ese momento cuando está, la película explotó eh, que esto fue un fenómeno esta película Warner Brothers la tiró en un release limitado a, a, a ciertas ciudades nada más y el impacto fue tanto que tuvieron que hacer un wide release y vendió al día de hoy esta película eh, ajustada para inflación es la película R que más dinero ha hecho en la historia del de, de, de cine más que Deadpool con su billón y pico o lo que oh, sea que haya oh. hecho esta película ha hecho más chavo ajustado para inflación of course claro pero también tiene que esta película es la película yo creo que está en top 3 de películas de misterio o psicológica ever en la historia ¿Sí? y es porque gracias a esta película tenemos todo lo que tenemos en estos días o sea, sí. todas estas películas de Conjuring todas estas películas de Fantasma todas las películas de ella ¿Sí? incluso las mismas secuelas de ella nunca sí. fueron tan, lo tan buenas lo mismo. pero lo que iba a era que esta niña o esta señora que ahora verdad cuando era niña en ese tiempo de momento se convirtió en, en en una super estrella, super popular, todo el mundo sabe quién era, y ella lo manejó muy bien, y ella era, ella, ella era jeva de Rick Springfield, de verdad, cantante, y él, él tenía 25 años y ella tenía 15, y ella dice que, que esa fue una, su primer amor, y que fue una relación bien buena, y que nunca pasó nada fuera de lugar, y qué sé yo qué, so, demuestra que ella tenía una madurez que a lo mejor otra persona que hubiese hecho este papel, se hubiese... Pero, o sea, no, ese, papel, ese papel la puso en el mapa, pero también la enterró porque ya sí, no sí, más volvió a hacer nada. Sí, sí. De hecho, ya pero, hizo una, una parodia después, muchos años, que se llama Repossessed, que es con Leslie Nielsen, el de, el de Naked, Naked Kong, Kong. Que es una mierda, pero funny. Anyway, eh, nada, esta película eh, súper impactante, todavía choca, todavía ayer, después que la vi, me puse a ver otras cositas para sacarme la mente antes de contarme a dormir y de verdad que es un clásico del cine mano. No, no. Mano, el make up el make up eh. sí, 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 sí. Liga. Al, al sol de hoy ese make up está al garete liga. y no era un muñeco o sea, la, la, era, un, era ella ¿sabes? Con, con maquillaje en todo momento eh. imagina que tú vayas a, a decirle a tu, a, tu, a tu hija buenas noches mi amor y tenga esa cara sí, sí. <risa> cabrón eh, y como decía ahorita, el punto de que de, que, de verla tú ahora y eh, ponerte en los zapatos de la mamá es súper. Está cabrón. So, so, yeah. ¿Sabes? Te tocan muchos niveles. Eh, no, sí, porque al principio demuestran la relación que ellas tenían. O sea, mm -hmm. que era una que relación súper bien. No, y, y, en, y, todo y, en, en todo momento tú ves que la mamá, o sea, porque hay mucha, en muchos casos de estos las mamás dicen tiran la toalla. Como que no puedo sí, más. No, no, y, 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 y te demuestra que la mamá tenía todos los recursos económicos habidos sí, y por haber. Tú sabes. Sí, porque ella ya, 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 una fiesta en la, en la Casa en la Blanca. Blanca. O sea, que ahí te demuestran lo importante que era ella en, en, en la película. Y, y nada, nada, nada pudo. No pudieron salvarla, nada, nada. Bueno, al fin y al cabo. Exacto, sí, pero lo, lo oscura, tú sabes. Sí. Pero lo, en cuestión de la medicina, nadie pudo bregar con ella. So, pensamiento final antes de irnos. Eh, ¿Qué me dicen? ¿Qué overall? Yo encuentro que esta película, a tener los 48 años que tiene, todavía se va a head to head con muchas películas de estos tiempos. Creó lo que está, como te dije, creó un ámbito diferente en lo que es las películas, el psiquis que tiene la película. Al sol de hoy, todo el mundo realmente sabe que era exorcista, tú sabes. Es una película que, que da miedo. Tú te pones una película de una de 15 años y si lo, se la pones a esta hora de la noche la luz se va a apagar, no va a dormir va a dormir no importa la edad que tengas te va, te va a tocar, te va a tocar. Este, para, para mí la película si fuera de luz rating viendo la hora yo, yo le daría un 8 sólido un 8 este, pues por, porque es ahora porque ya sí, sí. por esta película a mí me quitó el sueño años Uh -huh. o sea, mucho tiempo y me afectó psicológicamente, tengo que esto, esta película a mí me da miedo con cojones sí. yo, no, yo no quería dormir exacto, porque este... lo que yo digo es que, sí, eso es muy cierto y es, y es algo de lo que hizo que fuera tan impactante, igual que por ejemplo Joss, que la gente también sabía cagada de Joss y no se atrevían a merecer la playa, ¿verdad? pero esta película más allá de ser scary que lo es, está bien escrita 
está bien dirigida, tiene buenas actuaciones, tiene eh, la, los shots, la cinematografía está brutal, eh, sentó eh, pautas nuevas, eh, rompió barreras, ¿sabes? Es un clásico de cine en todo su... En todo su, su... No, cuando... Y yo vi, no, me puse a ver un documental de cuando estrenó. La gente había que sacarlas desmayadas. Sí. O sea, había que tener personal en los cines para bregar con la gente, ponerles alcohol y, y levantarlo. O sea, eso no, se ve, eso no se ha visto yo creo que más nunca. No, 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 So, yo creo que un, eh, fue una buena elección para empezar estos retro reviews de, de terror que vamos a estar haciendo durante el mes de octubre. Así que eh, déjenos ustedes saber en los comentarios si han visto la película de Exorcista, cuándo la viste, cuándo, eh, cuándo, cuál, cuál fue la escena que más te asustó. Y vamos a seguir la conversación en los comentarios. Eh, venimos con más retro reviews de películas de terror. Tenemos por ahí, vamos a hacer eh, The Conjuring, vamos a hacer American Werewolf in London, que es un clásico que yo creo que está underrated. Súper, súper. Es una de las películas más bloody que hay, como que bien sangrientas. Sí, es groundbreaking también. Sí, la parte, uf, sí. Y vamos a hacer también, en este The más Omen. o menos en este mismo tema, The Omen, que esa es un clásico también. Fíjate, quería mencionar algo antes de terminar con Exorcista, que lo tocamos ahorita. Eh, lamentablemente las secuelas no, no, no se las han parado al lado. La 3 yo pienso que es muy buena, pero sí reconozco que no es, que tiene falla. Lo único bueno que ha salido de esta, de esta ¿verdad? Que de las secuelas, para mí ha sido la serie de televisión que dieron por Fox, uh -huh. por lo menos el primer season. Fue muy bueno. Pero no sé qué es que, que no han podido replicar la, la magia que tuvo esta película. Es que, eh, eh, o sea, si nos vamos a ese mismo tema de, de secuelas de películas de horror, Joss es eh, una que y, sí. o sea, que yo sí era así y de momento hizo sí, sí, impacto. igual que eso que hay como 47 películas de eso la única que yo te puedo decir que está en ese que, que pues realmente han bregado siempre es Conjuring que lo han hecho muy bien como que la 1, la 2 y ese universo se han quedado haciéndolo muy bien pero sí lo que tú dices como que estas películas de por lo menos todas o la mayoría la primera sigue siendo overall o sea, mucho mejor que todas las demás y más esto, que cuando o sea, salió, pierde, pierde, pierde la mañana. Pierde impacto, porque ¿qué vas a hacer? tienes que hacerlo más, más exagerado cada vez y ya tú conoces de qué, o sea, no, no es lo mismo. Y no puedes hacer los mismos sustos nunca dos no. veces, que no va a funcionar. Bueno, pues nada, esas son las películas que vamos a tener eh, para los retro reviews de terror y que vamos a estar haciendo. Así que estén pendientes para eso. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Se me hago. Yo soy Muriel. <risa> Nos vemos en la próxima. Yeah. <laughs>